0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast mai adásában Szálinger Balást üdvözölhetjük, aki József Attila díjas költő, a kortárs irodalom egyik, Legkülönlegesebb és legsokoldalúbb alakja, majd ez ki fog derülni. Nyilvánvalóan egy
0: Szia, szia! Elvastok. Igen, a gyönyszem megérkezett a gyönyszem a, a stúdióba. Köszönjük. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas, így nem maradsz le semmiről
1: valás figyelj, te mindig azt szoktad mondani, nyilatkozni, hogy a zalaiság az elsőrangú és rendkívül fontos. Most ugyan Veszprémben készül ez a műsor, de azt nyilván tudod, hogy Veszprém megyéhez tartozott
2: egy ideig kezdvej. Megosztán... Beszélhetünk arról is, de én arról beszélek inkább, hogy Zolánhoz tartozott a teljes kócseraj. igen. úgyhogy,
1: úgyhogy, 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 kiukadni, úgyhogy, de érezd úgyhogy, magad a műsorban.
0: Igen, ráadásul, nyilván és nyilvánvalóan te is tudod, hogy Veszpén húzott egy akkorát, hogy 2023-ban, hogy nem csak Európa kulturális fővárosa, hanem a Balaton fővárosa. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az agglomerációból jelentkezel, de egy nyugati gyöngyszemből, egy nyugati gyöngyszemből.
2: Egy Balaton, egy Balaton se lenne sértés a Balaton fővárosának egyébként.
0: Így van. <laughs>
1: Így van. Na jó van, körbe udvaroltuk magunkat, meg egymást. Viszont kezdjük a beszélgetést ezzel a fantasztikus vándorlással, ami a te eddigi életedet folyamatosan mindig jellemezte az iskolák, ugye Kaposvár, Keszthely, Budapest, Pécs, aztán Erdély, Nagyvárad, Kolozsvár. Hogy néz ki a dolog most már? Lenyugodtál egy kicsit, és otthon képzeled el már, mint az életedet? Vagy hogy fog ezt kinézni a jövőben? Vagy meg kell mindig valami inspiráció, hogy, hogy kapjál valami kis muníciót az írásokhoz?
2: Hát inspiráció az mindig kell. És az utazás, meg az új való kerülés, az mindig nagyon inspiráló. De, de hát nem merül fel bennem, hogy innentől kifele ne ez legyen. Valójában én mindig úgy fogtam föl, hogy hogy, hogy dolgozom azért idegenben, hogy aztán mondjuk egy ugyanannyi hossz lehessen otthon is. Tehát ez, hogy költő, én ezt kezdtem helyről, ezt biztosan nem tudtam volna megcsinálni, de el se uh -huh. tudom képzelni. Még még, még most, hogy, hogy internet, meg nyilván az irodalmi életnek egy nagy felvonulási területe lett az internet, tehát könnyebb volna, mint 25 évvel ezelőtt, de így se nagyon hiszem, hogy meg lehetne csinálni. Itt sok minden. Hiányzik ezt helyen ehhez. Egy ölcsészkar első körbe. A hagyománya múlt, az, az megvan. Folyóirat is van, hogy azt nézzük a hévíz, de, de, de azért ez, ez most nem egy kamos helyszín arra, hogy egy kezdő itt meg tudja csinálni a pályáját.
0: ide Balázs, volt neked egy erős mondatot 2010-ben, amikor rb-be elmentél hosszabb időre, azt mondtad, hogy a kérdés, hogy miért jöttél, hogy mindent kiszívtam Pestből, ami használható, és azért megyek tovább. Akkor most ez hogy van? Addig maradsz kezdhelyen, ami ki nem szívsz belőle mindent, ami használható? Vagy akkor ez változott-e benned?
2: Nem, ez nem változott. Ez, ez volt a... Hát nézzük meg a, a Széchenyinek, meg a Veselényinek, meg a, ezeknek az arisztokratáknak a tanulmányútjait, az európai tanulmányútjait. Kimentek, megnézték, amit kellett, tapasztaltak, amit kellett, és aztán hazamentek hasznosítani a tudásukat, ahogy a zsibói gazdaságtól kezdve a nem tudom abban mind benne vannak az amaliai tanulmányutak. nem, ez a. Most vagyok itt, ha hoztam, amit eddig fel tudtam gyűjteni nekem, nekem. nincs egy e, e, e e, 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 e
0: kifejezetten érdekel ez a két éve Erdély, amit ott töltöttél. Nagyjából két évet éltél ott más-más városokban. És mi az, amit te elhoztál onnan? Hogy érzed, hogy a te életedben, vagy, vagy, vagy az írói munkásságodban, mi az, amit, amit te többletként tudsz azóta értelmezni?
2: Hát az írói munkásságomban, amikor. Amikor én kezdtem, tehát abszolút a kezdetem, az az előretolt helyőrség nevű irodalmi folyóirathoz és annak a köréhez kapcsolódott. Közöttük voltam egy valójában, tehát nekik aztán volt kiadójuk, az első két könyv ott jelent meg. Sok mindent, ami az irodalmi életben fontos, azt onnan tudtam meg. Tehát budapesti dolgokat is. Én hiába voltam egyetemista Pesten, közben mondjuk egy Parti Nagy Lajos nevét először én Kolozsváról hallottam. Uh -huh. Nagyon érdekes. Hát egy joghallgató, joghallgató Pesten nem nagyon hallja magától Parti Nagy Lajost. Valahogy, valahogy szétszálazódott ez a két szakma, ami mondjuk még a ugye nyugatig szinte egyértelmű volt, uh -huh. hogy nem... Hát hogy mondjam, egy ide jó pár évtizeden, mondjuk a második világháború, az újholdasok óta a, a leginkább bölcsész szakma lett az irodalom. Korábban legalább annyira jogászoknak is szakmája volt. Uh -huh. Na mindegy, szóval például ez, tehát a, a fölvezetődésem, az első lépések, de hát a technikai dolgok, írás, íráskészség meg ezeknek a, a való menés. Ez mindenképpen szintén, amit, amit én ott kaptam, és sokat köszönhetek annak a világnak, de a másik, ami meg, mint a ember, amit kap, kaptam, az biztos, hogy az a nyitottság, ami máig Erdélyben azért megvan, sokkal inkább, mint Magyarországon. Tehát az, hogy, az, hogy legalábbis hallgassuk meg a másikat. Itt azért már nem nagyon van az, hogy egy leülnek olyanok, akiknek más a véleményük, ott meg van az. Tehát ott pont ugyanúgy elküldik egymást az anyjukba, aztán utána berúgnak, és esetleg ölelkezve búcsúznak. Ez előfordul. Itt ez nem nagyon fordul elő. Ez, ez mindenképp egy nagy tapasztalás. Nagy tapasztalás az előítéletek mögé való benézés, mert ott milyen előítéletek élnek a magyarországiakkal kapcsolatban, tehát hogy Magyarország egyelő, Alföld és Pest, tulajdonképpen semmi más, én meg itt ülök a Dunántúlon, és Na mindegy, vagy hogy nem létezik már igazi falu, az én gyerekkoromban még léteztek, most már tényleg nem nagyon léteznek. És aztán azok az előítéletek, amik meg pro kontra, tehát pozitív-negatív is, amik meg a magyarországiak fejében élnek az erdélyekről. Az egyik irányba az, hogy tehát nyilván a tudatlanságról van szó, a történelmi tájékozatlanság. Tehát innen nézve mindenki magyar erdélyben, mindenki. Nem is tudjuk, hogy hogy kerültek oda románok. A számokat végképp nem tudjuk. Minden magyar pörgebajszú, nem tudom, néptáncolnak, nem tudom. Ezek a, a másik irányból másik vélemény meg az, hogy jönnek, lerabolnak, elveszik a nyugdíjat, nem tudom, micsoda. Ezek, ezek borzalmasak, ezek borzalmasak. És Igen. egy adott szint fölött ezeket az előítéleteket tulajdonképpen mindenki ismeri, és mindenki képes kiröhögni. Ott mindenképpen kiröhögni. Ez, ez is egy nagy tapasztalás.
1: Ó, most maradjunk azért a túlon sőt, legújabb kori vándorlásod színhelyére tegyük át a főhadiszállásunkat Veszprémbe, mert hogy most az utóbbi időben itt megjelentél a Holszazon Irodalmi Fesztiválon, a papírkutyában volt egy emlékezetes verséker, aztán a fricskában is jártál a kortársak vacsorán, de ami ennél sokkal fontosabb a karaffa, amiről feltétlenül kellene beszélgetnünk. Talán ha valaki nem tud róla, akkor a Palmon Várszínházban most volt a karaffának a premierje. ugye ez volt az a Petőfi féle félbehagyott dráma, az a 15 oldalas dráma, amit halála előtt írt a 200 éve született költő, és erre ennek a befejezésére egy pályázatot írt ki a Panovárszínház, amit megnyertél, befejezted ezt a drámát, drámát? Talán jó, hogyha így mondom, és aztán aztán most pedig ebből egy nagyon érdekes és izgalmas darab született. Szeretném, ha erről szólnál, mert ez egy egészen különleges valami, ráadásul ahogy befejezted, az meg egészen
2: sajátos. Hát igen. Először is a Marton Lászlóval közösen, tehát két első díjas volt, tehát é. nem én nyertem meg, vagyis hát ő legalább annyira megnyerte. Az övét is bemutatták, egyébként nemrég felolvasó színházi keretek között, és hát valójában neki rengeteg szereplője volt, tehát a színházilag nem volt nagyon bemutatható, tehát valószínűleg ezért nem az övét mutatták be, hanem az enyémét. Szerintem baromi bátor dolog volt így hozzányúlni a, a, a Petőfihez, a, mint a kiírás, tehát az ötlet, az, hogy csináljuk meg. Ez a, Aki rendezte a színházigazgatója, Vándor, Filászló, Vándor Filászló, igen. Régi ötlete volt, és az LKF ehhez, ehhez tudott egy, egy kontextust adni, egy anyagi kontextust, meg egyáltalán. Tehát mindenképpen egy nagyon szellemes dolog volt. Nagyon szép mezőnyt hívtak. Tehát itt nem csak Márton Laci, a H. János, Zalán Tibor, Kovácsikrek. Egy mindenki... pályázat volt. Igen, igen, és akkor nyilván nem mindenki csinálta meg, aki igent mondott, tehát ez. Ez, én is csináltam már ilyet, vagy nem csináltam meg, de... Na de, 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 de mindegy, tehát ez, ez baromi jó volt. Ez nagyon, nagyon méltó a Petőfi ünnephez. De főleg itt olyan elfajzásokat lehet látni a Petőfi 200 kapcsán, hogy az emberbe bizserek, hogy itt egy oldalt kéne indítani, ahol ezeket az agymenéseket összegyűjteni, hogy a Petőfi 200 mi mindenre nem készteti ezt a szerencsétlen népet, hogy a Petőfi Sándornak beöltözött színész ugrik ki egy igazoltatott autó mögül a rendőrök kísérletébe kecskeméten, és kikérdezi az életrajzát akkor a, szeg a szegény sofőrtől. Akkor hogy Segesváron egy gasztróest van, a, vagy volt a evangélikus lelkésznek a vezénylésével, amin francia módra elkészített csigát szolgálnak fel, mert hogy Pet Petőfi talán az útirajzokban, vagy nem is tudom, hol hivatkozik arra, hogy ő ezt szereti, uh -huh. és az evangélikus lelkész fontosnak tartja elmondani, hogy amúgy Petőfi nem járt templomba, de azért evangélikus volt. Vagy a a Nemzeti Dal Puzzle, amit a Margócsi tanárór úr el nekem, ami tulajdonképpen elvileg még segít is a memoritert megtanulni, hiszen így lehet látni. Na mindegy, hogy ez egy szellemes és méltó ö, hozzányúlás volt a Petőfi, ez, ez, a, ez a pályázat.
0: Az uh
1: -huh. uh -huh. egy kérdés, hogy mindenkinek ez lesz a véleménye róla, mert uh -huh. hát, különleges a maga nemében, de ez majd elválik.
2: Hát igen. Úgy tudom, hogy kifutottak már az előadások, tehát azt hiszem, hogy tovább nem lesz, esetleg, hogyha tájazni viszik valahova az előadást.
0: Igen, de azt azért hadd mondjam el, hogy a te kapcsolatod petőfi nyilván nem most kezdődött. Van neked egy viszonylag korei köteted, a kievezni a vajból kötet, ahol szintén megjelenik Petőfi alakja, én ezt elolvastam, és, és hát te ott például azt mondod, hogy ő ugyanúgy forradalmár, mint ahogy te. Te hogy vagy forradalmár?
2: Hú, hát szerintem én sehogy nem vagyok forradalmár, viszont az, egy, az a kötet, az 20-21 éves koromban Pontosan. született. És, Pontosan. És, és egyrészt én még az igazi Petőfi besugarazásom előtt voltam. <gül> Másrészt, másrészt annak a kötetnek, annak a verses kötetnek, szerencsére az egész olvasható a Digitális Akadémia oldalán annak volt egy erős ironikus, és az ilyen irodalmi hagyományokkal való játszás, egy ilyen, egy ilyen beütése. Én nem tartom magamnak forradalmány. Jó, tehát akkor
0: azt ne tekintsük, ez se tekintsük forradalomnak, hogy te egy groteszket írsz Petőfi dráma kezdeményéből. Tehát ez sem egyfajta... Hát ilyen...
2: nem, nem, nem hiszem, nem oké. hiszem. Lehetett volna csinálni, tehát ez a dráma kezdemény, amit uh, ugye cím nélkül állt az asztalán szegénynek mezőberényben, levolt véve a torról és elment meghalni. Két és fél jelenet lett kész. Felvezett benne, 16 szereplőt plusz 30 hóhért ezen kívül, tehát színházilag is csak a jó isten tudja, hogy mi lett volna belőle. Még az is lehet, hogy ugye betekintést kaptunk a műhelyébe, amiben valójában ő nem hívott meg minket. Uh -huh. Tehát simán lehet, hogy ez a 16 nem 16 lett volna a végére, hanem uh -huh. megismeri a szereplőit, valakitől elbúcsúzik, valakit megtart, erősebb szerepet kap. Hogy lehetett volna belőle csinálni a a későbbi események árnyékában, hiszen ugye a korkarafája, ugye az Eperési Vésztörvényszéknek a Bécs által ideküldött vérbírója a lényegében, a korkarafája, a hajnaú, az meg éppen akkor húzta le a kupakot a torról, tehát két hónap múlva mindenki a korkarafájáról, hajnaúról beszélt, és lehetett volna egy ilyen nagy, tragikus, Nemzeti példáliós, patetikus, nem tudom mit csinálni, de, de hogy mondjam, az nem az én. Akkor az, az nem azén kihívásom lett volna. Én biztos, hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat szerintem, amik közhelyek, és adják magukat a közhelyek, szerintem mindenképpen úgy lehet élővé tenni, hogy egy kicsit kirántjuk a kontextusából őket. És biztos vagyok benne, hogy ezzel, hogy én egy, tulajdonképpen egy ilyen levél elkeveredős vígjátékot ö, ö, írtam belőle, ö, szerintem, szerintem pont úgy benne hagytam azt a rémületet, azt a rettegést, ö, azt, a, azt az elképzelhetetlen abszurditást, ami ott abban a városban, azokban a hetekben, ö, sőt hónapokban, mert ugye több részletben történtek ezek a rettenetes kivégzések, megkínzások, amik eperjesen ott abban az időszakban. Uh -huh. Igen.
1: A felvezetőmben a te sokoldalúságodra utaltam, és azért ennek adjuk bizonyítékát itt a műsorban. Egyrészt azzal, hogy létrehoztad, létrehoztátok valamikor a Szűcsinger nevű formációt, ugye Szűcs Krisztiánnal, zenésszel, énekessel. Nagyon sok érdekes fellépésetek volt. Ez jelenleg milyen állapotban Folytatódik? Csináljátok? Megvan a kedved, kedvetek hozzá?
2: A, a járványig nagyon jól nézett ki a, a Szűcsinger tulajdonképpen. Félig, meddig már, már élni is lehetett volna belőle. Nagyon szépen ment és aztán jött a járvány, ugye a fellépések elfagytak, és aztán mindkettőnknél család, és gyerek, és most meg még két éve történt ez a költözés is kezd helyre, úgyhogy most, most ez olyan állapotban van, hogy pont azok a dolgok hiányoznak, azok a délutánok, amikor mi csak úgy ott felejtődünk egymásnál, Krisztiánnal, és van egy gitár, és, és marháskolunk. Ugyanakkor, ugyanakkor az a műsor, ami, ami megvan, az, tehát egy jó ideje megvan, ami lényegében nem nagyon épült bele új, illetve esetlegesen ez az belekerül. Új verse, Krisztiának szóló lemeze jelent meg, az első szóló lemeze nemrég, tehát ezekből is vannak új tételek, de lényegében ez évek óta nagyjából állandó. Uh -huh. Viszont az a szörnyű dolog történt ezzel, hogy még élvezzük, és ezt szerintem... <Szor Flugtolkodik> Szerintem ezt érzi a közönség, Aha. úgyhogy Aha. ha úgy van, akkor mindkettőtöket és mindenkit nagy szeretettel várunk a költészet napján, április 11-én Balaton-Almáriba, ami egészen közel van hozzátok. Azt hiszem fél hat, fél hét vagy ilyesmi körül kezdünk.
0: Nagyon jó, köszönjük. Úgyhogy szépen. van a dolog. Köszönjük, é, viszont itt az a helyzet, amikor nekem meg kell kérdeznem, hiszen te hoztad elő, hogy miből él egy költő ma? Erre vonatkozóan is találtam tőled egy nyilatkozatot az irodalmi jelenben, ahol egyszer azt mondtad, hogy a drámaírás az tulajdonképpen a megélhetés szolgálja. Plusz hozzá kell tennünk azt is, hogy te kivonultál a közösségi médiából, amire, amire simán tudja egy marketinges azt mondani, hogy lából lő, lő, lőtted magadat. Tehát egy értékesítési mm. csatornát önként becsuktál. Szóval, hogy hogy néz ki a költői sors ma Magyarországon egzisztencia szempontjából?
2: Hát az, hogy én nem egy tanári, vagy más állás mellett csinálom ezt ennyi időskorban, azért az, az ritka. A régebben újságíró voltam, a sziget.hu-nak a sziget voltam szerkesztője, meg ilyen zenei lapokba, könnyű zenei lapokba írtam, kulturális újságíró voltam, és aztán utána jött olyan, hát nagyjából olyan 30 éves koromtól a színház az életembe, ami, hogyha nem is ad, nyújt egy megélhetés, de azért időről időre könnyít. Tehát uh, akkor már feltud, ak annyi azért van, mindig van, hogy mellette vannak a fellépések, és, és a közlések nyilván azokból van a legkevesebb pénz, de tulajdonképpen azért el lehet ketyegni. A, a Szűcsinger az nyilván az, az most kevesebb, de mondom, hogy már mondjuk az egzisztencia felét az, az adta a járványig, a járvány előttig. Most ami nagy könnyebbség, van ez a téréi ösztöndíj, amit, yeah. amit a Petőfirodalmi Múzeum a középnemzedékeseknek alapított a, a János halála után, egy fél évvel. 45-en kapjuk, ez tagadhatatlanul van. Egyébként én nagyjából arra. Nem az, hogy arra számítottam, nem lepett volna meg, hogyha ezt évvégével megszüntetik, már mint a múlt évvégével, mert hát mindenféle gazdasági dologra nagyon könnyen lehet hivatkozni, nem szüntették meg, tehát most további egy évre biztos, hogy van. Ez nagy könnyebbség. Ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg, hát meg van a színház. Tehát most ez megy nekem, ez a Radnótiba nagyon szépen megy, ez a Kályhakati című Trianon drámám volt ugye a Veszprémi előadás, igen, Budapest Bábszínház visszavett egy pár évvel ezelőtti előadást, aminek a szövegkönyvét írtam a Csillagszemélyú Hász, hát nyilván vannak új felkérések is. A Facebook, igen, hát a Tulajdonképpen van egy Facebook oldalam egy ilyen szerzői, két-háromszáz ember van rajta, de nincs rajta olyan aktivitás, hogy én ott kommunikálnék. Tehát nem kommentelek, nem jelölök be semmilyen más oldalt, se a feleségem sincs bejelölve tulajdonképpen. Ezzel azért az ember próbálja, vagy valamilyen szinten tudja magát őrizni. És... Ugyanakkor meg tényleg egy tábla egy, egy bizonyos irányba mutató nyílal és az a nyíl a honlapomra vissza, ami egyúttal webshop, tehát tulajdonképpen ott megköteteladások adások folynak. Úgyhogy a marketingesnek, aki azt mondja, hogy lából lövöm magam, igen, hogyha egy normális piaci szereplő lennék, akkor valószínűleg így lenne, de ez költészet, tehát ez teljesen más. Tehát tulajdonképpen marketinges azt tudja, hogy a kenyér sem egy normális piaci termék, nem egy átlagos, mindig kell. És tulajdonképpen a költészet is egy nagyon speciális dolog. Tehát azt hiszem, hogyha nekem van Facebook oldalam, vagy ha nincs Facebook oldalam, akkor pont ugyanannyit adok el. De bizonyos dolgokra tulajdonképpen mégiscsak ahol, hogy mondjam, saját fórumomként, hogy üzemelni, üzemeltetni tudjak valamit, arra tulajdonképpen mégis szükséges. Úgyhogy ezt a dolgot én feloldottam olyan szeptember óta, de aki látja az oldalamat, az látja azt is, hogy, hogy azért nem gyógyultam rá a Facebookra. Két-három naponta rakok ki valami cikket, régi verset, tudom is én, ha van kötet, akkor, akkor nyilván annak a hírét kirakom, borítókat kirakom, legutóbb például pont ez a alai ami a Zala és Veszprém közti háborúról szól, ennek a borítóját a, 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 az olvasókkal szavaztattam meg, hogy mi legyen a borító. Tehát egyfajta interakció van, de, de azért nem olyan erős, amitől én úgy érezném, hogy van egy ilyen nagyon erős közösségi médiás jelenétem. Azt nem szeretném.
1: Valázs, készül erre a mai beszélgetésre fölhívtam egy régi barátomat Hévízen. Úgy hívják, hogy Tar Ferenc. És a Feri azt mondta, hogy három dolgot feltétlenül beszéljél meg vele, vagy kérdez meg tőle. Ezt megteszem, mert egy stabil nézőnk hallgató biztos lesz, ez ő, mert megígérte, hogy fogja a podcastot Feri. <gül> <gül> Az egyik visszatérni a Hévíz folyóiratra, amit már említettél is a műsorban. Ugye ez egy nem kis volt valamikor, amikor, megújítottátok, és te voltál néhány évig a főszerkesztője, és alapítottatok egy irodalmi díjat is, illetve az önkormányzat alapította azt hiszem, aki kezdeményezésetekre. Miért szálltál onnan ki? Ez később már kevésbé kötött le, mert nagyon sikeresek voltak ebben, és ez egy óriási márka volt, és a mai napig az már nem olyan erőteljesen kegyek.
2: Hát igen, nagyon, nagyon büszke vagyok rá erre a hat évre, amit a Csernaszabó Andrással közösen csináltunk. A Hévíz volt az első irodalmi folyóirat, ahol nekem versem jelent meg. Hát én mellette, a sopáokon nőttem fel, úgyhogy különös nagy büszkeség, különösen nagy büszkeség, hogy nem ketyeg annyira, annak anyagi okai vannak a fiúk, akik végül is most csinálják, Például az egyikük a Vajna Ádám, mint Hévízi Gimnazista, szintén a Hévíz folyóiratba. Én közöltem először Fehér Renától, aki a, a, a főszerkesztő jelen pillanatban, hát ott anyagi dolgok vannak. Tehát mi két havonta tudtuk csinálni, sok este, tényleg 100-110 ember volt egy-egy Hévíz folyóirat lapszámbemutató, egy találkozási pontja lett a festi irodalmi életnek, és most a fiúk negyedéves folyóiratot csináltak belőlem, és, és hát küzdenek ezért is. Hogy miért hagytam? Hát az a helyzet, hogy több dolog is, több dolog is volt. Nekem van egy ilyen elméletem, hogy bizonyos életkorban bizonyos dolgokat az ember egyrészt próbáljon ki, másrészt kötelessége csinálni. Én mindenképp tartoztam a, a szülőhelyemnek és a folyóiratnak, amiben először közölt engem J.B. Géza még 98 első számába. A, mindenképp tartoztam azzal, hogy 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 dolgozom. Ha jól tudom, mármint a folyóiratért, ha jól tudom, az is lehet, hogy ez megszűnt volna, ha mi akkor a csernaszabóval nem veszük át. Ha ez így lett volna, akkor most egy picit mindenképpen azon gondolkodnék, hogy nekem ebben részem volt, hogy megszűnt. Így viszont meg tudod tapadni, hat év az életemből, az, az szerintem nem is kevés a pályámból, és, és azt is el kell mondanom, hogy egyre kevesebb verset írtam, egyre kevésbé voltam én költő a pályakezdők előtt, és egyre inkább a szerkesztő bácsi lettem. És az az én meglátásom, hogy ilyet, mint lapok, folyóiratok, szerintem nem árt, hogyha ezt alkotók csinálják, de azok az alkotók olyan 40 év körül menjenek alkotni. És csinálják azt a dolgot. Tehát biztos vagyok benne, most akár csak egy élet és irodalmat mondok, annak az irodalmi szekciója, a próza, vers, kritika. Tulajdonképpen a, a, a Gretschel-Krisztiánál, két évvel idősebb, nagyjából most kellett volna neki, mint főszerkesztő visszavonulnia. De ez az én. Ez az én személyes véleménye, tehát mit, vannak ilyen, ilyen rossz példák, ami a Holmi folyóirattal történt, hogy nem fiatalítottak, nem fiatalítottak, nem fiatalítottak, megöregettek, és nem tudtak fiatalítani utána kétségbe esetten, nem, és megszűnt a folyóirat. Hát az a helyzet, hogy szerintem meg kell tanulni átadni a stafétát, és, és mi ezt szerintem nagyon jól megcsináltuk a bandival.
1: Közbe kell szólnom, mert fiatalítani kell. Erre tarfeli azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha a Csokonai Társaság vezérkarába ott lennél, és akkor a fiatal generációt képviselni. De én csak postás vagyok ebben az ügyben, elmondtam, amit kellett. Ellenben... Vannak már
2: nálam fiatalabbak is.
1: Jó, vettük az adást. Ellenben... Engem itt volt polgármester, különösképpen érdekelne egy új projekt, aminek része se vagy. Ez a, ez a hajtogató kötetecske, amit ott ö, gyártottatok kezdtelem. És amiben ugye rengeteg minden benne van, épületek, a Balaton Múzeum, a Csapagorozó, a Helikon park és sok minden más leírással meg képpel, képpel együtt. Biztos, hogy Veszprémben is szuper lenne egy ilyesmit csinálni, különösen most, hogy Veszprém Európa kulturális fővárosa, és a városa irányul a figyelem. Kinek az ötlete volt ez, és te milyen módon vettél részt ebben? Tudom, hogy ez nem a köztársasággal, kötettel mérhető össze, és az egyéb nagy műveiddel, de apróságként ez engem feltétlenül ér.
2: Hát ez a hajtogató, ez... Nincs
1: ott a közeledbe véletlenül?
2: Nincs. nincs. Az a gond, hogy elosztogattam a példányit. Hogy igen, ez is egy ilyen, egy, elég, jó, elég jó dolog. Na, amikor két éve ide költöztünk, akkor... Lettek itten ismerőseink, akiket itt ismertünk már meg, és, és, és élveztük a társaságukat. És nagyjából akkor ebben a társaságban született egy ilyen ötlet. Első körben egy, egy alternatív kezdte, egy térkép ötlete. Egy olyan térkép, amin azok a dolgok vannak, nem, máshogy mondom, amiken nem azok a dolgok vannak, amik a turistáknak fontosak és ki vannak téve, hanem, hanem rejtett értékek, amik nekünk egy-egy fa. Vagy egy, egy olyan szobor, amit mondjuk a Fischer szobor, amit száműztek a város szélére, mert nem tetszett valami jobbikos képviselőnek és, és csoda. A, a, és, és akkor ez a térkép dolog, ez ezen a barát, hogy társaságon belül fortyogott, mint ötlet, és végül ez lett belőle, hogy egy ilyen 70, ez egy német gyöngyi nevű, Hölgy rajzolta hozzá a rajzokat, és tulajdonképpen szerintem 6-8-9 fő volt azoknak a száma, akik ezekhez a rajzokhoz, a grafikákhoz szócikkeket írnak. Egy fa, egy üzlet, egy, egy pizzéria, egy tudom is én, ezek egy cukrászda um, épület. És, és akkor ez megjelent, és Elképesztő elementáris élmény volt a bemutatója. Nagyon valami olyan lett ezzel, meg birizgálva valami olyan receptor a polgárságom városi polgárságon belül, amit, amit, amire szerintem csak ráhibáztunk, de nagyon, én nagyon örülök neki, hogy van. Lassan a
0: végéhez. Itt kopiszhatjuk
1: Veszprémbe egyébként, Igen. ha olyan kedvünk akad? Kopiszhatjuk Koppiszhat, veszprémben.
2: Hát én, én a 8-10 ember közül csak az egyik vagyok, aki írtam, nem tudom, 6-7 szócikket. Úgyhogy ha rajtam múlik, igen. Valójában ez egy nagyon jó franchise. Oké. Okay.
0: Mindenképpen ki kell térjünk a beszélgetés végén a díjaidra. Rengeteg díjat halmoztál föl eddigi pályafutásod során, és 2023-ban gazdagodtál a Kortás Magyar Dráma díjával, ami ugye azért is különleges, mert őrkény özvegye, Radnóti és alapított a alapította kosudíja dijáról kapott pénzdíjból vagy összegből. Itt a sok tegyük hozzá, ez egy civil díj, tehát ez nem egy állami díj. Itt a sok díjat közül ez milyen? Dobogettől jobban a szív, vagy hol a hely a díjak között ennek a díjadnak, a legújabb díjnak?
2: Hát ez a díj, ez hozzátartozik az igazság, hogy ezt ez nem én kaptam, ezt a, ezt a, ezt a szerintem a Pannóvár Színház kapta a karaffa kötetért és, egész, és a pályázatért. Tehát ez a, ez a díj olyan, hogy, hogy ezt a Vándorfi László vette át, uh -huh. és, és a Géci János szerkesztette a kötetet, és uh -huh. a kötet szerzői, és az alkotók, akik, akik ennek az egész pályázatnak és a kötetnek a a, a megvalósításában részt vettek, közösen kaptuk ezt a díjat, úgyhogy ezt én, ez nagyon megtisztelő, és nagyon jó egy ilyen részt venni valójában, de azért ez nem az én díjam. Okay. Is. De mondjuk a Baumgarten díj, amit, amit februárban kaptam, illetve nem is díj, hanem emlékjutalom, mert ugye két kategória van, az emlékdíj meg az emlékjutalom, az utóbbi a kisebb az, 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 igen, az szintén civil kezdeményezés, Kukorelli Andrének egy jó pár éves kezdeményezése, és az, az pont ilyen, ami... És hát megint, amit, amit ilyenkor szoktam mondani, mert van, hogy ezeket megkérdezik, hogy valójában ezek... Hát, hogy egy díj az nem cél, hanem legyen, legyen az a teher, tehát, hogy innentől annak meg kell felelni, és innentől kell megfelelni, tehát valójában egy bizalom, amit arra kapok, hogy innen Től, kezdve ugyanígy, ilyen irányal, ilyen vektorral csináljam a munkámat. Úgyhogy ezek leginkább köteleznek, és az embert aggasztja egy kicsit, hogy meg tudja -e felelni. Oké. Okay.
1: Kedves közéink és Szállinger Balázsjal beszélgettünk, a podcastunk támogatói, a Vitakin KFT, a Sofia Magánklinika a Kianti Apartments, a Targonca Trade, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Nyugalom Kft, az Unilever Algida Veszprémi és a Nelson Biztosítási Alkusz ZRT. Köszönjük nekik, és a jövőben is számítunk rájuk. És Balázs, nekem is köszönjük. Köszönjük a <köszönjük> jelenlétedet, és azt, hogy ilyen érdekes beszélget. És én meg
2: köszönöm.
0: Ez a Stúdió Veszprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken!